0: Seguramente ya sabes que en la liturgia oriental, bueno, lo básico es lo mismo, o sea que es, es la misma fe, quizás con un aroma antiguo a la primitiva cristiandad y con unos simbolismos pues realmente ricos, que la liturgia latina más sobria. Pues han simplificado. Muchos están, pero en la liturgia mental se ven como con más claridad. Allí necesitan tocar. Y por eso, pues cuando saludan en las iglesias, tocan, besan. ¿Eh? Y en, el, en las iglesias, el la parte delantera está cerrada por lo que le llaman la iconostasis que, que es una barrera una barrera que separa el cielo de la tierra en las iglesias la cúpula significa el cielo y siempre está encima del altar y en nuestros centros pues está indicado que allí donde hay pisos encima, ¿eh? que no es un como aquí, por ejemplo, pues que se ponga algo encima del altar, algo de material diferente, madera o lo que sea. ¿no? Que es como la reminiscencia de, de esa cúpula que simboliza que estamos aquí tratando cosas del cielo. La liturgia es algo mitad de la tierra, mitad del cielo. Y en el iconostasis, que pues, la las liturgia se celebra dentro y el pueblo no ve nada, ve pues, esa pared que normalmente está decorada con cuadros de muchos santos. Pero esa, esa pared tiene dos puertas. Una puerta es Jesús y tiene siempre un icono enorme de Jesús a la derecha y a la izquierda... María. Y el sacerdote, a lo largo de la liturgia, pues, va haciendo pues, un juego de entrar por una, salir por otra, salir por una, entrar por una, y, y al pueblo fiel, pues, lo que le queda es que, para llegar a Dios, Cristo, María. Ayer celebramos el principio del año, y Jesús es un caballero y dejó lugar a su madre y hoy podemos meditar y de hecho la iglesia así lo hace en la persona de Jesucristo en Jesús la centralidad de Jesús para la vida cristiana A veces perdemos, podemos perder un poco el, el sentido y quedarnos con prácticas de piedad, incluso quedarnos con la Eucaristía, que adoramos y que veneramos y que venimos aquí a estar, pero a veces no. ¿No te parece que, que perdemos de vista que detrás de quien vamos es Jesús? Jesús, hombre. Porque se ha hecho hombre para que sea más fácil encontrarnos con Él. Y Jesús es el centro. En la Edad Media se discutía mucho de, de muchos temas, de, es una época maravillosa. He podido hacer el doctorado sobre un teólogo impresionante, Nicolás de Cusa, un santo varón. Y este, año 1400, este era, era, era muy piadoso y se daba cuenta de que Cristo era el centro. Y entonces, él se metía en todos los tinglados metafísicos, científicos, matemáticos, geométricos. Era, era un genio. Él inventó las gafas, por ejemplo. Las gafas para ver de lejos las inventó Nicolás de Cusa. Entonces, y, y luego, pues también reinventó la geometría moderna y las matemáticas infinitesimales. O sea, se metió en muchísimas cosas, ¿no? Dicen que es el padre de la teoría kantiana, o sea, y de Hegel. O sea, todo... este hubo un día que se desmarcó diciendo a ver, es imposible que la Tierra sea el centro del universo cuando existía toda esta teoría eh, 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 de, de, no la heliocéntrica que eso viene bueno, mucho después, en 1700, lo que sea eh, sino que el mundo se, se imaginaba siendo la Tierra el centro y todos los planetas alrededor suyo y él decía, no, no puede ser, no puede ser. el centro es Cristo y nosotros giramos alrededor de Cristo. Y además decía, y no giramos en círculo. El círculo es una forma perfecta. Nosotros no somos perfectos. Giraremos en todo caso en una elipsis, en una elíptica. ¿no? Y, y... Fíjate qué curioso, porque cuando luego se habla de Galileo y de que la iglesia le machacó y que le dijo, pero hombre, tal, y cuando, eh, la iglesia en contra de la fe y de, de la ciencia y, y todos estos cuentos chinos, que algo de verdad tienen, eh, evidentemente, porque ahí hubo un, un enfado, pero al final todas estas discusiones no eran con datos científicos, los que se opusieron a Galileo, es porque todavía pensaban que el hombre era el centro del universo, como criatura, pero centro del universo, y por eso pensaban que esa teoría podía dañar, teológicamente, pero nadie había hecho investigaciones de, de, de visiones y de cosas, ¿no? Cristo es el centro. Y, y nosotros tenemos que meditar y meditar en esta realidad. Y enfocar nuestra vida entera en la persona de Jesús. Y nuestra vida de piedad es Jesús. ¿Cuántas veces seguro que has leído los testimonios de conversiones modernas? De... Yo leí una el otro día Y y bueno, y era, era... son asombrosas, ¿no? Porque son personas que, que en algún caso No tenían absolutamente ninguna formación Ninguna formación significa que veían iglesias Y pues sí, sabían que creían en un Dios Pero no... No, no, no tenían ningún concepto de la Eucaristía, ¿no? eso ya era demasiado, ¿no? ¿no? Y no conocían los evangelios, ni los personajes, ni nada, ¿no? Y en este caso era pues una señora que, pues con sus problemas y con su vida y con sus insabores y, y dificultades y que en un momento determinado pues sintió la presencia de alguien al que tenía que adorar y con el que tenía que hablar, y que eso existía, era Jesucristo, ¿no? Y entonces cuenta como que nunca había rezado, y ese día, pues estando donde estaba, aquí en su habitación, no, no sé dónde, sintió un amor que jamás había experimentado, sentirse amada, cayó de rodillas y se puso a hablar con ese amor. Y luego ya, cuando se restableció, pues empezó a interesarse qué es eso de la religión y qué podría haber sido eso. Y, y poco a poco fue dándose cuenta de que era Jesús, a quien no conocía, pero con el que se encontró <coughs> Y eso, eso lo he leído también hace relativamente poco con alguien que le sucedió con la Eucaristía. No sabía qué era la Eucaristía, pero entró a una iglesia, vio el Sagrario, notó un magneti no sé, magnetismo espiritual o lo que fuera. ¿Qué cosas tienes, Jesús? Y... Y ahí se quedó, se encontró con Jesús y la, la centralidad en la persona de Jesucristo significa exactamente esto, que yo y Jesús estamos unidos. Que cuando rezo, trato a Jesús. Que cuando me esfuerzo, me esfuerzo por Jesús y con Él. Vamos juntos en la barca. Remo para Él. Me divierto con Él. Él está en mis fiestas. Él está... ...en nuestras reuniones. Seguro que tiene esta experiencia. Yo, yo la tenía también. La vida de familia... ...pues no es un mar de rosas. O sea, tenemos que luchar, lógicamente. ¿eh? Y a veces nos cuesta. Pero seguro que tendrá la experiencia de... ...pues una situación en la que... ...pues no sé, pues... ...viene el padre, ¿no? Y jo, ese día cambia totalmente. Hay como un foco de luz en la reunión. Hay como... Todo el mundo saca lo mejor de sí mismo y, y ese, es, ese es el efecto que tiene el estar con Jesús, el pensar las cosas con Jesús. Ilumina todo. Nos transforma totalmente, nos enciende de amor. Saca lo mejor de nosotros mismos. Ojalá Jesús viviera siempre en tu presencia. En diálogo contigo. Ojalá todos los hombres vivieran en tu presencia. Hay un vía rumano que... Yo lo califico como gamberrada musical. Porque hay muchas voces y muchos ritmos y hacen instrumentos. No tiene instrumentos, ¿no? Es... Unos hacen ding-dong, ding-dong, y en varias voces, y una voz de barito, ¿no? Y luego una voz de no sé qué, y coros, y una, una, una cosa muy simpática ortodoxa, que, que, bueno, cantamos en Roma al Padre. Bueno, lo cantamos al padre porque me dijeron que lo cantáramos al padre. Porque yo lo, lo, lo cantamos en el concurso de villancicos de cabenca, que, que ya en la categoría de gamberrada musical. Pero luego, de todos los villancicos que se cantan, cuatro son los elegidos para cantarle al padre la tertulia. Y fuimos elegidos, ¿no? Me hizo mucha gracia. Eh, y, y ese villancico pues cuenta eso. Dice... Ojalá cada día fuera Navidad. Y va contando pues que cuando es Navidad, la estrella de los reyes ilumina a los hombres, cae como un regalo, la gente es buena, socializa, se alegra. Ojalá cada día fuera Navidad. Si cada día fuera Navidad y sucediera esto, ¿cómo cambiaría el mundo? Sí ojalá cada día fuera Navidad ¿no? y está así bonito pero la idea es esta eres tú Jesús el que transformas todo el que haces todo el que das sentido a todo y a mí me resulta pues imposible enamorarme de conceptos y de formas geométricas y de colores nos enamoramos de personas. Hoy la iglesia en la Santa Misa vuelve a leer el Evangelio de San Juan. Al principio era el verbo. Y este verbo es Jesús. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más que bonitas palabras es, es la gran realidad de que Cristo ilumina al hombre. Creo que ayer meditábamos sobre esto, ¿no? que, que a veces se dice ¿no? que Cristo tomó la forma de hombre, como si el hombre ya estuviera y Cristo pues, se disfraza de hombre. ¿no? Y, y algunos escritores, teólogos, dicen que eso es al revés. Cristo es el primer hombre. Es como si la divinidad eligiera la mejor forma posible para encarnarse. Se encarna en hombre, en humanidad. Y esa forma tomamos nosotros. Y no al revés. ¿Qué dignidad esconde el ser humano? Por Cristo. Porque Cristo es así. Y tendríamos que ser capaces de reescribir toda nuestra teología y toda nuestra moral poniendo a Cristo en el centro y a la humanidad en el centro. El cielo que yo busco es ser hombre, de verdad, como Cristo. Todo lo que facilite la perfección del ser humano es bueno. El amor es bueno, siempre es bueno. Es la única relación digna entre dos seres humanos, el amor Y hemos de amar a todos. Otra cosa son las manifestaciones físicas del amor, que ahí es donde nos podemos liar. Pero, si no, amar a todos. Decía el Papa Benedicto XVI que la fe... No es creer unas verdades solamente. La fe es encontrarse con Jesús. En el momento en el que nos encontramos con Jesús surge el amor, surge la esperanza. La fe, la esperanza y la caridad van juntas, aunque las distinguimos, pero forman parte de una única realidad. Jesús que me dé cuenta de una vez que ser cristiano es ser Cristo seguirte, imitarte, tenerte en el centro me levanto por ti me arreglo por ti eres mi único espectador mi confidente mi desahogo Tú me entiendes. El Papa Francisco tiene una, bueno, tiene muchas, ¿no? Pero una que me encanta en en, en este encíclico, o como se llame, sobre la familia. Hay un momento en el que ...deconstruye el matrimonio, ¿no? porque <risa> que, claro, hay mucha gente que se cree que el matrimonio es, es el cielo, ¿no? Y, y entonces, pues luego se encuentra que su que su hombre, pues... ...le huele el aliento, ¿no? Y se le cae, se le cae el, el, el sueño, ¿no? O sea que... Eh, o, o que tiene sus manías... ...y sus cabezotes, y que no le entiende... Y uno intenta, al principio, cambiar a la otra persona. Y dice ahí el Papa, ¿no?, que ha hablado ya en ese documento de todas las cosas que tiene el matrimonio bonito y, y, y de las virtudes y la caridad, el himno de la caridad. Es una pasada el comentario que hace, buenísimo. Pero en ese momento... Habla sobre esta idea. Dice, mira, hay cosas que solo te entiende Jesús <ríe> y que las tienes que hablar solo con Él. Nadie te va a entender, ni tu marido, ni... Y eso, eso seguro que, que te pasa también, ¿no? Que a veces, pues, vas a la charla y cuentas las cosas, pero sabes que no te comprende. Pero ¿por qué no te puede comprender? En esa profundidad solo Jesús te comprende. El problema es... ¿Se lo cuentas así a Jesús? ¿Para desahogarte con Él? ¿Para sentirte comprendida? ¿Consolada? Porque si buscamos el consuelo humano... Nos desengañaremos, pero no por maldad, crueldad del prójimo, sino incapacidad. Solo te va a comprender perfectamente alguien que te ama perfectamente y somos limitados. O alguien que puede penetrar en tu intimidad. Y conocer hasta el último recoveco de lo que te cuesta ese asunto. Y eso es Jesús. Y no necesitamos contárselo. Lo sabe. Solamente tenemos que venir, poner nuestros ojos en el salario con esa conexión de cuatro ojos de las que hemos hablado ya más veces y que fluya sentirme en tu presencia Jesús seguro que recuerdas que el Padre en en la carta que nos escribió después del Congreso, nos hablaba de la centralidad de Jesucristo. Vamos a leer otra vez ese párrafo que es, es el número 8 y que igual puedes meditar por tu cuenta. Es la primera de las conclusiones. En primer lugar, se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo a quien deseamos conocer, tratar, amar. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. ¿Qué significa ...oración contemplativa. Es lo que estamos hablando. Me levanto por ti, Jesús. Siento que estás tú en la tertulia. Cuento por ti. Es verle. Verle a nuestro alrededor. Y ayudar a los demás... A ver también esto. A ir por caminos de contemplación. Y luego dice: redescubrir con luces nuevas el valor antropológico y cristiano de los diferentes medios ascéticos. El padre es súper filósofo, ¿eh? o sea que hay que estar un poco preparados para. ¿eh? ¿Qué significa? Hemos hablado de esto, ¿eh? pero es para que, para que lo reconozcamos, el valor antropológico y cristiano de los medios ascéticos. Antropológico es, refiere al hombre, a la humanidad, los medios cristianos, los medios ascéticos. Eso es que nosotros nos desarrollamos como personas, como hombres, por medio de nuestra fe en Cristo, de nuestro comportamiento cristiano. O sea, la, la moral o las prácticas de piedad no son añadidos que nos van ¿eh? Tra transformando en. No, lo que se trata es de que el hombre necesita. Ser comprendido. El hombre necesita el amor. Y eso es lo que nos da la fe. La moral nos ayuda a desarrollarnos como personas. Ese es el valor antropológico y cristiano. Y añade, llegar a la persona en su integridad. Inteligencia, voluntad, corazón, relaciones con los demás... Al hombre completo. Normalmente le damos siempre primacía a lo intelectual. Y por eso planteamos la oración como un diálogo. Yo cuento, y, pero si no cuento, uf, me ha salido fatal la oración. <risa> no, me he quedado en blanco. Con la voluntad, con el corazón. Y lo presenta como cosas distintas. Una cosa es que yo arda en amor cuando esté delante de ti, Señor. que puede pasar alguna vez? Y otra cosa es que yo quiera arder y no lo consigo. También lo podemos orientar así. Nuestro tranto con Jesús. Ser varones de deseos, como decía nuestro Padre. fomentar la libertad interior que lleva a hacer las cosas por amor. Lo dice una vez más el Padre. Ayudar a pensar para que cada uno descubra lo que Dios le pide y asuma las decisiones. Yo tengo que venir aquí, Jesús, a conocer tu voluntad. Después de que me dicen las cosas, pasarlas por aquí para que reciba esa confirmación tuya. Esto es mi voluntad. Te pedimos, Madre nuestra, que nos lleves a Jesús. Muéstramelo ya. Cantábamos hace unos pocos días. Dime, señora, ¿dónde está? Nos ponemos en el terceso, bajo, bajo el manto de la Virgen para esta maravillosa tarea de difundir el amor de Jesús entre todos los hombres.